0: Agora, na Um Brasil, O Brigadeiro Ideal. Caraca, moleque!
1: O Brigadeiro Ideal. está no ar O Brigadeiro Ideal. Na locução Tigrinha.
2: E Emerson Alves. Na mesa
1: de São Rafael Padovan. E
2: vamos às principais notícias de hoje. Beyonce. O elenco de Power Couple Brasil.
1: Rock in Rio 2019.
2: A nova música de Madonna.
1: Taylor Swift.
2: Os anúncios da Netflix da semana.
1: A incrível estreia da semana, galera. Isso
2: e isso muito mais agora, no Brigadeiro Ideal.
1: E aí, pessoal? Antes de começar propriamente dito o programa, né... A gente tá recebendo hoje a Karina como nossa ouvinte, mas também não, ela vai debater junto com a gente, nossa né? convidada especial Com certeza. De hoje. Olá,
3: boa noite.
1: E aí, Karina, como você tá? Eu tô bem, E vocês? Estamos ótimos, melhor agora com o que depois que você aceitou o nosso convite, né? Ah, muito obrigada. <risos> Me sinto honrada.
2: Karina que vai comentar as nossas notícias, mas ela veio principalmente para falar da estreia da semana, Isso, né? Isso,
1: que a, gente que vai falar a internet só
2: fala disso, que é os Vingadores. Com
1: certeza. Além disso, está é, tá entrando um programa novo na Rádio Um Brasil, galera. Entre no jogo esportes americanos com Rafael Armando. Para quem não sabe, é um programa que passa todas as terças-feiras às 22 horas e aos sábados, aos sábados às 11. E o programa o Brigadeiro Ideal agora, a gente tem a honra de anunciar para vocês que estaremos na Rádio Fiã, isso mesmo, toda terça e quinta-feira, da 1 da tarde às 2, e reprises na Rádio Um Brasil às sextas-feiras às 18 horas. É isso aí, pessoal, curta e compartilha o Brigadeiro Ideal.
2: Depois dos recados, vamos dar início agora ao nosso programa, com né? Com certeza!
1: E vamos começar
2: falando de reality show.
1: Power Cup Brasil! Sim, o
2: Power Cup o Brasil que estreia no dia 30 de abril na tela da TV Record. E pela segunda vez consecutiva no Comando do Gugu, que estreou na temporada passada, que consagrou Tati Minerato e Marcelo como os campeões. Uhum. E essa semana, a Record divulgou o elenco oficial. Já tinha muitos suspens na internet, vários nomes já tinham vazados, mas aí agora eles confirmaram os 13 casais que vão com Correr aos prêmios finais E eu trouxe o elenco todo para vocês Vou falar de cada casal oh, O primeiro nome que foi divulgado Foi de Ju, Valve Ju Valzésia E Ricardo Manga Ju ela é apresentadora e atriz E o Ricardo ator e produtor O segundo casal é Lucas Salles e Camila Colombo Lucas que é ICQC Ele é ator e comediante E Camila ela é produtora o terceiro casal é Debbie Lagranha e Leandro Amiero. Debbie é atriz e veterinária e Leandro, veterinário. O próximo casal, Tigra, é Henrico Mansur e Fabi Monarca. Uh -huh. Henrico, que é cantor, que é o mais conhecido, Sim. e a Fabi, atriz e modelo. A pro, o próximo casal, que foi um dos que mais repercutiram na internet Ai, e também um dos mais conhecidos que é Camila Salgado e Eliezer Ambro, Ambrosio, eles se conheceram durante a 13ª edição do Big Brother Brasil, que consagrou Fernanda como campeã
1: inclusive, a nossa professora de revista deu aula pra ela, né?
2: Sim eles se conheceram durante o programa, que é o Big Brother Brasil <risos> é, começaram a namorar, após uhum. e casaram, e hoje vão participar do Power Cup, vão voltar para TV. Aí sim, hein? Ele que hoje trabalha como DJ e ela é jornalista e influenciadora digital. Gente, que isso? O próximo casal é Michael Castro e Jack Sampaio. Michael, ele é modelo e a Jack, ela, é, ela, ela trabalha com relações públicas. Aham. Uhum. E agora vamos falar do próximo casal também Que é muito conhecido Que é o Marcelo Tchacabum E a Eliane Costa <risos> O Marcelo Tchacabum, como todo mundo sabe Ele é músico uh -huh. E a Eliane dançarina Que faz Sim. parte também da equipe dele O próximo casal também muito conhecido Que é o Daniel Saulo e Mariana Felício Que também se conheceram durante o Big Brother Foi na sexta edição Mariana ficou em segundo lugar perdeu pra saudosa Mara, uhum. e o Daniel foi um dos primeiros eliminados, mas eles se conheceram durante o programa, engataram o um romance, e estão juntos até hoje. BBB só namoro. Sim. E também vai ter Paula Pequeno e Alexandre Folhas. Paula, ela é atleta e profissional do ramo do esporte, e o Alexandre empresário. Sim. O próximo casal é Tati Zato e Marcelo Braga. E a Tati DJ Marcelo empresário. O próximo também muito conhecido que é André Coelho e Clara Maia. Eles se conheceram durante o De Férias com Ex-Brasil primeira temporada. Uma das temporadas mais polêmicas que foi quando surgiu Gabi Prado.
1: Meu Deus! O
2: próximo que foi o que mais repercutiu na internet. Eu falei um dos que mais, mais que foi Nicole Baus e Marcelo Bimbi. Eles dois participaram de A Fazenda em edições diferentes, se conheceram Aqui no mundo real né, uhum. após Fazenda Acabaram namorando e recentemente eles se casaram E agora vão participar do, Da Eu próxima acho temporada acho que a
1: gente falou do casamento dela no ano passado Sim,
2: a gente noticiou o casamento dela E ela já entra como uma das favoritas Junto com Clara Maia e André Coelho
1: Aí sim, toca a bola toda
2: E o último casal André Marinho e Drica Marinho André cantor e comunicador E a Drica fotógrafa e bailarina
1: Aí sim hein?
2: Vamos iniciar agora mais um reality show, né? E quando estrear, a gente traz as próximas notícias pra vocês. Com
1: certeza. Mas
2: agora, a gente vai falar da dona da indústria musical, Beyoncé. Ai,
1: gente, meu coração até para quando eu falo dela. <risos> o que que você achou, oh, Karina? Porque assim, ó, semana passada, é, teve a estreia simultânea do documentário da, da Beyoncé, Humming Coming que conta um pouquinho sobre a vida dela. É a Beyoncé de carne e osso que a gente tá vendo ali. Entre os shows e os bastidores, a gente vê a família dela, a gente vê toda a trajetória dela, as raízes dela, né? E o mais incrível é que ela também, na mesma semana, ela lançou um álbum do seu show, né? É, em Coachella. E eu vi algumas coisas assim, alguns comentários e o pessoal tava loucura, porque realmente o Homecoming, ele é um documentário muito real, ele mostra realmente a Beyoncé do jeito que ela é. O esforço extremo dela, a dedicação aos shows, a preparação. Ah, ela mostra um pouco da família dela. Ah, os filhos, o sir, sir e Rumi, que a gente não tinha muito conhecimento, aparecem bastante no documentário. A Blue Ive, que é a filha mais velha do casal, Jay-Z e a Beyoncé, também aparece cantando em algumas cenas. É tanto que parece que ela herdou, né? <risos> o dom da mãe. Pois
3: é. Eu, eu, sinceramente, eu sou uma família de muito de longa data da Beyoncé, eu não, eu acho que acho que hoje em dia não tem muito como não ser fã, pelo menos gostar um pouquinho então. da Beyoncé, né? Então, mas Homecoming para mim é, é um documentário lindo. Sim. Eu acho que do jeito que eles anunciaram, lá é um documentário, a gente pensou, nossa, vai ter muita imagem do bastidor. Não, não tem tanta imagem do bastidor não. Mas as imagens que tem são muito simbólicas A narração dela é muito simbólica uhum. Como ela conta O porquê que ela queria uma banda negra Porquê que ela queria o dançarinos negros De todos os pesos Porque a gente viu que tem dançarinas plus sizes Sim. tem dançarinas que estão totalmente fora do padrão estético de hoje em dia e isso é maravilhoso, e tipo, não foram as dançarinas que ficaram lá, lá em cima no cantinho escondidas, não, elas aparecem nas, na, nas câmeras, elas para, aparecem nos ensaios, Sim. os ensaios ela tá comandando eu amo quando a Beyoncé Mostra a imagem dela como chefe uhum. e como cantora e dançarina. Porque ela, como chefe, ela comanda ela comanda de um jeito que é maravilhoso. Ela sabe
1: liderar, ela é empoderada, gente. Ela é incrível.
3: É que nem em inglês, em inglês tem um, um, um trocadilho que chamou a mulher de boss, que é a mandona. Sim. Mas ela fala, tem, tem uma fala dela em um dos DVDs, dos DVDs anteriores dela, que ela fala: Eu não, eu não sou boss, eu não sou mandona. Uhum. Eu sou a chefe, eu sou a boss. Então ela é assim mesmo. E, Sim, mas com foi maravilhoso. É,
2: o documentário é incrível,
3: uhum.
1: realmente. É tanto que ele vai mostrando um pouco da intimidade da, da Beyoncé com o Jay-Z. Que até então, nos vídeos, só mostra aquilo que eles querem mostrar. Uhum. Mas a gente consegue ver outra... A gente tem outras noções, né? De como que eles são no dia a dia, por trás das câmeras, né? Sem as câmeras por perto. Sim. E o que, que você mais gostou no, nesse documentário? Conta pra gente. Eu acho que além da cena
3: que é maravilhosa eu me arrepio toda vez que eu ouço ou que eu vejo aquele vídeo porque não tem como da, do retorno das Destiny's Sim. Child quando a banda começa a tocar a música Girl é maravilhoso o jeito que eles tocam nossa, eu não de arrepiar mas outra cena que eu gostei muito também foi de quando ela confessou ou confessou não, né, contou como que foi a gravidez dela sim,
1: que ela então, quase perdeu os dois bebês
3: quase perdeu, um deles parou o coração ela tava com 100 quilos, com 99 quilos imagina Beyoncé aquele corpo escultural maravilhoso dela com sim. 99 quilos, então assim é, é real. real, sabe é real, é muito bom eu acho que essas duas cenas são as minhas favoritas
1: Bom, e Emerson, o que você que conta pra gente? É, essas últimas semanas foi mesmo dos seus aviões. Com certeza! É, porque
2: ela também lançou nas plataformas digitais o álbum dela Lemonade depois de Sim. três anos. Sim! anos! Ela e voltou, e gente. É um retorno. não dá ponto sem nó, porque os beehives foram atrás. E por que dessa demora? Eu, eu adorei e... essa teoria. Gente, olha isso. Pra quem não sabe, um limoeiro comum ele demora três anos pra dar frutos. Uh -huh. E ela decidiu lançar o álbum dela nas plataformas digitais depois de três anos que ela lançou o álbum que se chama Lemonade. Então, assim, é algo surreal essa mulher, né?
1: E esse trabalho é um dos trabalhos mais marcantes dela, porque... Marca uma trajetória da Beyoncé, né? Depois do Destiny's Child. Depois dela... Carreira solo. Depois com o jay E agora ela já casada já com ele. Com os filhos e tudo mais. Ela já mais madura. Já mais empoderada. Já mais chefe mesmo. Como ela realmente se denomina. Uhum. Eu acho que é um dos melhores álbuns. Porque eu escutei. Ele é maravilhoso. Não tem como você não gostar. Não tem como você não... Assim, não ouvir as músicas. Entendeu? E... De toda a carreira dela Qual as músicas que vocês mais gostam? Contem pra mim
3: Eu, eu, eu gosto muito De Crazy in Love
1: ah, é incrível. Eu, é Não
3: tem como Tocou Crazy in Love, você entra no modo Beyoncé Independente de, <risos> de onde você tá, você começa a desclar Não tem como Eu gosto muito de Me, Myself and I também Sim. É uma música lindíssima, Flaws and All que as três são do, do disco do primeiro disco dela, Sim. mas eu gosto muito dessa também que tá tocando é, e, Don't é,
1: Hurt Yourself
3: é exatamente, com Jack White gente, é maravilhosa a vibe do clipe Sim, é eu maravilhosa
1: vi. é incrível, e você Emerson?
2: Ah, eu já dancei muito Crazy air, <risos> mas uma música que lembra muito, assim, a minha adolescência, não a minha adolescência, porque eu não sou tão velho. Não, velho assim, mas a minha juventude é Halo, porque eu já chorei tanto gente, vendo música, gente. essa música é maravilhosa! Quem não, não, quem não <risos> chorou
3: Sim. pelo menos uma vez na vida ouvindo Halo. Sim, eu
2: amo essa música,
3: gente, Sim. amo de paixão.
1: Com certeza. Uma das músicas que eu mais gosto é Single Ladies, porque tem aquela dancinha, é, o clipe é maravilhoso, ele é todo em preto e branco, ela tá lá no meio, assim, com as garotas dançando também, eu achei ele maravilhoso. Tem uma outra música também, é a Diva. Amo essa música, porque ela é incrível. E agora a gente vai passar pra vocês Before I Let Go, que é a música bônus do documentário, é hum home, coming e vamos com ela. <SILENCIO>
4: I did the damn thing. You did, Diana, singing and dancing all in the ring, I just wanna have a good time. Turn around, kick then slide. Swirl yourself to the right now. Ooh, funny how, funny how, drop up, cross your legs, turn around and clap. And shuffle to the left, left slide. Now. Ooh. Drop it down, drop it down, low, 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 low to the flow. Bring it up, tap, and roll, roll. Step on them, step on them, step on them, step, step. Step on them, kick on them something, you step. Swag the right, surf to left. Work the middle till it hurt a little. Oh, oh, oh.
3: O brigadeiro ideal.
1: Vamos agora com o Otaviano Costa. Sim.
2: Sim, porque a Rede Globo decidiu que após 10 anos, eles não renovarão o contrato de Otaviano, que se encerra em maio. Ele que está na apresentação do programa Tá Brincando, que passa aos sábados. A Globo tinha renovado para uma segunda temporada, mas parece que agora eles voltaram atrás e o, o Otaviano se despede da Globo. Ele que é casado com a atriz Alessand é, Flávia Alessandra, que estreia também na próxima novela das nove.
1: Nossa, gente, sério? Ele que tá saindo? Ele, tá... É, ele
2: ficou sem projeto depois do Sim. video show, né? Ele fez bastante sucesso na época que o videoshow show era apresentado por ele, pela Monique A Monique Ozzy acabou saindo do programa e entrou Joaquim Lopes e a Sofia Sim. Abraão. A Sofia Abraão assumiu o cargo de apresentador oficial, ele saiu uma época, acabou voltando. Aí acabou o programa mesmo e ele ganhou esse tá brincando que passa aos sábados, uhum. mas infelizmente não emplacou na audiência e Conforme comunicado da Rede Globo, é um acordo entre as duas as partes e eles decidiram não renovar o contrato.
1: Nossa. Nossa. É porque, tipo, ele tem a cara da Globo. E... Ele é carismático, é. né?
2: Ele falou que vai se dedicar agora a projetos desenvolvendo a internet.
1: É, ele é carismático, simpático, então eu acho que ele vai conseguir. sucesso. Será que viria youtuber?
2: É, provavelmente, ou deve trabalhar com o Instagram, né? Hoje que tá tão sim, na moda ser digital influencer no Instagram, quem tem bastante seguidores acaba seguindo essa profissão que dá dinheiro, e né? IGTV, stories, né? IGTV
3: tá é, numa, sim,
2: numa era boa. Tá todo boa. mundo fazendo. É. Todo sucesso, né, pro Otaviano Costa. Mas agora a gente falou da rainha da indústria musical, vamos falar da nossa princesa Pop <risos> Taylor Swift.
1: Sim, sim. Assim, tem uma outra princesa, mas essa é uma princesinha, tá, gente? <risos> Gente, ainda sem assim data confirmada Sim, a Taylor Ela vai vir fazer Uma turnê no Brasil
3: Finalmente, esse momento é meu <risos> Eu nem acreditei quando eu vi a notícia Esse
1: momento é meu É muito esperado, Karina, por você Muito esperado
3: Eu lembro quando ela veio pro Brasil Promover a Era Red, que teve aquele uhum. show Transmitido pela internet Acho que eram duas da manhã, eu tava no quarto dos meus pais Ainda eu tinha o computador, só no quarto dos meus pais Internet de escada eu tava assistindo aquela live Cantando baixinho, sussurrando acompanhando, acompanhando aquele show com ela Então, esperado, esperado é pouco uhum. É muitíssimo esperado
1: Então, gente, porque assim A tela já veio outras vezes para o Brasil Porém, para fazer uh, alguns trabalhos E para fazer gravações com a Paula Fernandes Ou shows com pessoas convidadas, mas assim algo bem fechado, algo não para público geral. Uhum. E em 2020 ela pretende trazer a divulgação da sua nova turnê aqui pro Brasil. A gente ainda não tem data para confirmar para vocês, assim que sair qualquer novidade a gente mostra. Ela que vem é, subindo, né, avançando na carreira dela. Uh ela é uma cantora incrível já com vários álbuns lançados né ela acabou de fazer uma acabou de encerrar a Reputation Tour né
2: fez história
1: isso teve até um documentário também na Netflix que saiu no dia 30, se eu não me engano, no, de dezembro do ano passado. Uhum. E ele é maravilhoso. O que, que você achou, Karina? Você assistiu? Assisti, assisti as mais <risos> uma vez até. Eu
3: gostei muito, eu gostei, gostei. Eu acho que, apesar de ter algumas músicas que eu não gosto no álbum... Quais? Eu não sou muito afim de King of My Heart. Acho que é King of My Heart. Acho que é, King ah, of My acho Heart. Que é isso. É... Ai, é Qual que é a outra? Mas, enfim, eu acho que, que a que entrou foi King of Mahor, que eu não gosto muito. Sim. A, apesar de emendar com Endgame, Sim. que é uma música que eu gosto muito. Que é com a Ed Sheeran, né? Que é a é Ed Sheeran, com o Future também, que é Sim. um rapper ótimo nos Estados Unidos. Eu não, eu não gostei muito de King of My Heart Mas, num geral, acho que é um show muito bem construído Acho que é um Sim. show divertido Não é exagerado Que nem a, a gente teve o and Night Tour Sim Teve documentário também Teve o um show gravado também pela Apple E eu acho que é muito colorido É um pouquinho... Distorce um pouquinho do que a gente estava acostumado com ela na Era Red Sim. E tipo, dá quase que uma forçada Eu gosto Sim Mas não é meu favorito mas Reputation Tour pra mim foi tipo.
1: Então, o último foi maravilhoso. O 99, é isso?
3: 1989. É.
1: Eu acho que ele foca numa parte dela em que ela quer se mostrar o mundo, sabe? Ela chega lá e fala porque ela veio. Sim. Essa é a impressão que eu tive Porque é tudo muito brilhoso É tudo muito, assim, tem uma parte girly Mas eu acho que é Que ela diz assim A mensagem que ela fala Eu cheguei, agora eu vou comandar E depois desse daí, eu acho que só vieram músicas muito boas Do último álbum não, assim, não tem uma música que eu me apeguei Em específico mas as músicas anteriores eu gosto muito de Blank Space, sim, gosto style. de Style, não a Style é maravilhosa porque <risos> gente ela eu acho que ela colocou todo o sentimento dela naquela sim, música. Sim,
3: sim. Eu gosto muito também de Nairi Nair de This Love.
1: Sim, é maravilhosa. É música caminha, é
3: um amorzinho, uma coisa muito fofa. You're in Love também é uhum. muito fofo live dela também Nairi Nair é maravilhoso. Mas eu acho que... Eu concordo. Sim. Mas eu acho também que... Nessa era, ela se mostrou... Uma sem amarras. Sem é. amarras, sem barreiras, sabe? Tipo, ó... Sou brilhosa. Sou exagerada. Sim. Eu sou muito girly mesmo. Sou dramática. Sou dramática. E whatever. Vocês <risos> vão ter que me aceitar, é, assim. Eu acho que essa... Entendeu?
2: A Taylor Swift
3: iniciou uma nova
2: era sim. É um antes e um depois da carreira dela Tanto que em alguns clipes de algumas músicas dela Ela fala que aquela Taylor antiga morreu Então sim. ela traz uma nova personalidade E é o que a gente espera agora Nessas novas eras dela né?
1: Sim. Só quando A gente, ó, a gente tem certeza que as outras Taylor morreram Quando a gente vê Look What Mamie Do Porque você vê as várias Taylors lá, de todas as Caindo, eras Que ela teve sim, né?
3: sim. Sim. É bem simbólico sim. E tem a parte também do clipe que uma das telas corta a asa do avião e tem todas as outras isso. enfileiradinhas na frente, falando ó, oh, isso daqui, enfim, as representações Sim. dela nas eras. Mas agora a gente tem uma nova era vindo aí. Amanhã com certeza, já tá Ai, gente! Sim, Sim Ai, isso
1: mesmo! Enquanto a gente aguarda ansiosamente, vamos com o Taylor!
4: Oh! Você está ouvindo O Brigadeiro Ideal
1: e agora vamos com ela, nossa rainha, né? Uma das rainhas, né? Sim,
2: Madonna, já que a gente tava falando certeza, de Era, né? Ela que deu início a também à sua nova era pop. E para começar, ela lançou a primeira música do seu novo álbum. E já com direito a clipe. É a música Madeline, uma parceria dela com Maluma. Por isso a gente decidiu trazer um trecho dessa música pra vocês.
1: Uhum. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive Dimme. To be someone I've never
4: been I
1: took a sip and had a dream And I woke
4: up in magazine The sun was caressing
2: E agora vamos falar de Rock in Rio?
1: É isso mesmo, Emerson. Rock in Rio de 2019 tá incrível, gente. Bom, para quem não sabe, acabou os ingressos, né? É, para o dia 5 de outubro, que vai ter um show maravilhoso. E a gente vai ter os artistas Pink. Black Eyed Peas, Her e Anitta Eles tocaram no palco Mundo Esse é o quinto dia de, já esgotado Do festival, que acontece nos dias 27, 28 29 de setembro 3, 4, 5 e 6 de outubro No parque olímpico no Rio de Janeiro Bom, pra quem não sabe, a Piqui vem pela primeira Vez ao Brasil né? E, ela vai, e é também a primeira vez que ela se, se apresenta no Rock in Rio Bom, a cantora já recebeu 3 Grammys e seu último trabalho Beautiful Tremor foi um dos discos mais vendidos do último ano a Anitta já é, é, já é artista carimbada né, do festival, porque ela já se apresentou no Rock in Rio de, de Lisboa e essa também vai ser a primeira vez que ela se apresenta no Rock in Rio aqui do Brasil o grupo Black Eyed Peas, agora sem a Ferg, eles já se apresentaram duas vezes no Rock in Rio de Lisboa e agora vai ser a estreia deles aqui no Brasil. Eles estão bem animados.
2: Infelizmente sem a Ferg, né? Ah, ela uhum. é
1: linda, gente. O que vocês achavam do Black Eyed Peas com ela? Eu gostava muito. Eu gostava muito de todas as músicas que eles
3: fizeram. Principalmente Pump It, <risos> né? é
1: maravilhoso que tá tocando agora. É
3: exatamente.
1: Bom. Eu acho
2: que a Ferg trazia pro Black Eyed Peas uma era totalmente pop dele sabe? Sim. Era maravilhoso.
1: É porque agora só os meninos é algo mais fechado entre eles, né? Com a, com a Purg, eu acho que trazia um pouquinho mais de doçura, não sei. Sim.
3: É, porque a primeira, a primeira fase do Black Eyed Peas é... Eles tinham esse negócio mais hip-hop, mais black, que era dos anos 90, enfim. Depois veio a ferg deu uma popzada do negócio. Acho que foi
1: quando eles foram mais, é, mais vistos, né? Sim,
3: sim, exatamente. E agora eles voltaram mais para um negócio mais hip-hop, mas estão com um, um, umas letras mais conceituais, assim, sim. mais conscientizadoras, digamos assim.
1: Eles estão mais maduros, né? então Bom, na edição de 2019, a Ferg foi uma das edições do Palco Mundo e chamou quem, é, Emerson?
4: Pablo
0: Vittar.
1: O show foi é maravilhoso, gente. As duas arrebentaram geral. Bom, se você quer ir no Rock in Rio, ainda tem ingressos, porém para o dia 28 e 29 de setembro. No dia 28 a gente vai ter o quê? Full Fighters, Wizard, Tenacious D, CPM22 mais Raimundo no palco Mundo e Winter Snake no palco Sunset. Já no dia 29, nós teremos Bon Jovi, Google Dolls, Dave Mara's Band e Ivette Sangalo no palco principal. E no palco Sunset Emerson, nós seremos a nossa diva, a nossa maravilhosa Jess J.
2: Maravilhosa, a atração principal da noite. <risos> Com certeza!
1: <risos> Bom, gente, pra quem não sabe, a venda dos ingressos para o Rock in Rio é feita pelo site oficial sem taxa de conveniência. As entradas, válidas por um dia de festival, têm preço único de R$ reais a inteira ou e 50 a meia entrada mais informações em rockinrio.com.br e vamos com Just J Price Tag <música> agora vamos com Netflix, Emerson. Sim, os anúncios da semana. Eu prometi pra vocês alguns
2: programas atrás que toda semana eu iria lá nas redes sociais da Netflix <risos> e iria trazer os principais anúncios. E o dessa semana é pros brasileiros. Sim. Porque a Netflix, Netflix Brasil informou que eles em dois anos pretendem lançar mais de 30 projetos com Maísa Silva, Larissa Manoela, Fábio Borchá, Wagner Moura e Giovanna Lancelotti.
1: Incrível a gente ser elenco aí, viu?
2: Eles que vão investir bastante agora nessa as produções brasileiras, não tinha muitos no catálogo deles, tinha a série Coisa Mais Linda, Sim. que é recente no catálogo, a série Samanta e a série 3%. Então agora, com esses 30 projetos, vai para 33 produções brasileiras no Ai, catálogo. É
1: incrível, adorei a notícia, até porque o Brasil precisa ter uma, uma, uma participação maior né na, em produções paralelas, ao invés de ser só novelas, só filmes produzidos pela, a maioria pela Globo, né
2: e dá uma visibilidade também para os nossos artistas né, brasileiros certeza. e levam o nome do nosso país eles não divulgaram demais notícias sobre como vai ser esses projetos um só falaram que alguns separado, vai ser né? documentário uhum. séries e filmes
1: com certeza, Eu sucesso. falei dessas,
2: dessas séries aqui também, teve a série é, documental da Anitta, uhum. também, que é brasileira. Só que assim, foi num aspecto muito negativo, porque assim, os críticos não gostaram muito. E segundo um, um portal de notícias, falaram que eles, na verdade, segundo a opinião deles, uhum. foi uma das piores estreias da Netflix do ano.
1: Nossa, justo na época que tava uma vibe de fazer documentários, né, sobre cantoras. Porque teve a Taylor, Sim. agora a gente teve a estreia Nossa. da Beyonce, né?
2: E aí teve a da Anitta, vai e também não foi muito recepcionada em questão de público, não foi muito visto pelos assinantes da Netflix também, então é, foi isso que pesou mais porque se é ruim, mas se tem gente assistindo é o que importa
1: eu acho que não foi tão popular, porque a galera que curte o Netflix, é a galera que gosta de séries, que gosta de filmes, que é mais ligada nesse mundo de cultura pop. O que, que vocês acham?
2: É, também. E eu acho também que não teve uma divulgação tão pesada assim da série documental da Anitta. Eu não vi não. muito.
1: Até porque quando a gente vê de outras séries como La Caça de Papel ou Para Todos os Garotos que Já Amei, a gente vê vários vídeos, a gente vê fotos, a gente vê um monte de coisa. E dela eu não vi realmente nada. É, então...
3: Isso. Eu acho que a divulgação foi. Foi
1: fraquinha? Foi, foi
3: fraquinha mesmo. E também o que foi mostrado na internet, acho que não foi algo que atraiu muito o público. Uhum. Porque, tiveram cenas que foram Sim. divulgadas. Não foi... Não teve aquela divulgação maravilhosa que você fala, nossa senhora, estou vendo lá, nem tem em todo lugar. Não. Mas as cenas que foram divulgadas, como teaser, alguma coisa assim do tipo, também não são cenas empolgantes. Não são cenas que, tipo... Não
1: ajudaram muito, né? Se ela
3: tivesse feito, lá, alguma coisa, tipo, que via por The Kardashians, que mostra, <risos> pô, Sim. todos os teasers né, polêmica, polêmica Sim. talvez tivesse atraído um pouco mais de público. Não, um pouco sensacionalista, é, mas eu acho que não, não, não é realmente o público o perfil do público da Netflix
2: é, eu concordo realmente, até porque a Anitta participou ativamente da produção dessa série documental Sim. então, veio assim, um lado que ela queria mostrar, só o lado bom dela e não veio as polêmicas que o pessoal realmente queria ver, tanto que agora a biografia não autorizada dela vai é, furacão Anitta, tá fazendo o maior sucesso Sim. então a série não deu certo mas o livro que tá trazendo as polêmicas que o público queria ver, ler tá fazendo um Sim. enorme sucesso, né?
1: Eu acho que o público queria ver a Anitta de carne e osso, assim como a gente acabou de ver a Beyoncé. E como a gente não teve essa proximidade também. Já não foi bom, a divulgação não foi legal. É, já não tem público. E o documentário ele não focar nos dois lados dela, focar só no lado que ela quer mostrar. Eu acho que o pessoal ficou meio assim, ah, só mostra coisa boa, então... É não verdade. faz
2: sentido é. é verdade vamos torcer né pra que esses novos projetos da Netflix dê certo com os nossos artistas brasileiros
1: com certeza mas agora
2: vamos falar de um A-Zone Direction
1: é, gente, o Liam, ele vai fazer um show aqui no Brasil, no Vila Mix, em Goiânia, isso mesmo, pessoal. É, o evento vai acontecer no dia 17 de junho, no, quer dizer, desculpa, no dia 29 de junho, é um show único que ele fará no Brasil e na América Latina. Entre todos os países que ele for escolher, ele escolheu a gente, olha só como nós somos sortudos. Bom, pra quem não sabe, o ingresso serão vendidos, na verdade já estão sendo vendidos na, no site oficial, do evento e tá todo mundo aguardando, tá todo mundo esperando. Ele tá indo muito bem na carreira da saúde dele depois que ele se separou dos meninos. Infelizmente, eu acho que eles não vão voltar como fizeram Jonas Brothers, né? Nessa, nessa vibe revival, né? Nessa vibe voltamos juntos, né?
3: Mas poderia ah, né? Ah, poderiam,
1: <risos> porque eu gostaria.
3: Ah, quem sabe daqui quatro anos fazendo, tipo, Backstreet Boys. Isso, é. fazendo
1: festa de aniversário, né, de One Direction. É, Não sei. Quem sabe? E vamos com o Liam Payne. Slow.
4: Slow. <música>
2: E agora a gente vai falar de
4: T.L. né? Mais
2: Com certeza! Menos.
1: Vamos <risos> falar
2: do nosso Tyler Blackburn, Eterno Caleb né? De Pretty Liars. Que recentemente deu uma entrevista para um portal de notícia americano Falando sobre a sua sexualidade uhum. E foi uma entrevista que o pessoal da internet comentou bastante Principalmente no Twitter é, Ele disse que desde que se ele se descobriu sexualmente Ele nunca teve um problema em ficar com pessoas do mesmo sexo Ele se considera um bissexual E que hoje as pessoas levam um susto quando ele fala isso Mas ele acha estranho, porque não deveria é, Numa sociedade em que a gente vive hoje Onde a gente fala bastante sobre esse tema né? Uhum. as pessoas ainda se assustarem com a pessoa
1: bissexual assim, eu acho que no caso dele ele não se apaixona assim, ele não gosta exatamente do sexo da pessoa ele se apaixona pelo que a pessoa é pelo que a pessoa demonstra ser pelo carinho, pela reciprocidade
2: eu também concordo
1: e não por ela ser mulher ou homem porque do mesmo jeito que você falou, ele é bi se considera bi, então ele tá numa vibe que ele gosta de homem ou então ele tá numa vibe que ele gosta de mulher é a escolha dele, então ele é livre pra fazer as escolhas dele
2: o importante é ele ser feliz, Com né? Com
1: certeza.
2: lembrando também, gente, que a gente, já que a gente citou o PLL, tem uma série derivada, um spin-off, que se chama As Perfeccionistas, uhum. que vai estrear na Global Play em junho então assim, a gente vai mais notícias referente ao dia oficial da estreia a gente traz pra vocês é, infelizmente não tem todas as nossas meninas <risos> as nossas maldosas preferidas Vem apenas a Alison de Lourdes e uhum. a Mona. Mas agora, deixando essa vibe PLL de lado, Sim. vamos falar de Shazam.
1: É, mais ou menos de Shazam. Então, após estrelas como Tiffany Hadish, é, Jennaway Johnson, Kevin Hart, Conan O'Brien e muitos outros. Chegou a ver de Zachary Levy, conhecido por interpretar Shazam, o ator irá apresentar o MTV Movie TV Awards 2019. Foi meio de seu Instagram, ele fez a divulgação de que ele estaria apresentando, estaria no comando do, do evento, que acontecerá no dia 17 de junho, é, no Baker Anger, em Santa Mônica, nos Estados Unidos. Bom... As categorias e os nomeados para o MTV Movie e TV Awards serão divulgados na próxima semana. E na próxima semana nós faremos essa lista, né, incrível. Já estamos com os dedos cruzados para saber quem foram selecionados. E agora a gente vai com ela, com a nossa maravilhosa, com aquela voz linda Adele.
2: Infelizmente, é uma notícia triste, né? Pra, pena, na vida é, pessoal imersão. da Adele. Que a assessoria de imprensa dela confirmou que realmente ela está em processo de separação com Simon Conick. É, já tinha sido divulgado algumas notícias referentes a isso, mas nada confirmado pela cantora. Mas a assessoria essa semana realmente confirmou a separação entre os dois. E, segundo a People, a Adele não, teve, não fez nenhum acordo pré-nupcial antes de casar. Então, provavelmente, ela vai ter que dividir metade da sua fortuna com o seu ex-marido.
1: Olha só a cara da Karina, gente! Então
2: parece que a Adele vai sair perdendo nesse processo de separação.
3: Ai, né? gente, cada um, cada um, mas pelo amor de Deus, a Adele, que burrada! <risos> que <risos> é, burrada Que na
2: próxima ela <risos> faça esse acordo para não né? Pelo amor
3: de Deus, gente! gente Eu vi que é... até
2: o Google Gloss comentando nele e falou assim: Ah, faz logo um novo álbum que aí você recupera tudo. <risos> Nossa!
3: a né? que ela é, faça um novo exatamente. álbum. Exatamente. O, álbum, o último álbum foi o quê? 24? Sim, faz um tempinho já. É, então é. provavelmente vai chegar um 30 agora, vamos lá. Daqui Tomara. a pouco chega a Dell de novo.
1: E vamos um pouquinho com a Dell. Porrada.
4: Eu fiquei muito estranho, você estava tremendo, você não podia ter me matado,
2: A gente vai para um momento especial do nosso programa. Com certeza. A gente estava esperando bastante para falar da estreia dessa semana. Inclusive, a nossa convidada, a Karina, veio justamente para comentar Sim. a era que está se encerrando da Marvel, né? Isso Sim. mesmo,
1: gente. Vingadores Ultimator Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço, sem água e nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanoff precisam liderar a resistência contra o Titã Louco. Dirigido por Joe e Anthony Ruse, o longa tem duração de 3 horas e 1 minuto. Conta com Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Duane Jr. e grande elenco. Distribuído pela Marvel Studios, hoje, o filme estreia hoje, 25 do 4. E vamos com o trailer.
4: 50% de todas as criaturas vivas. Perdemos todos nós. Perdemos amigos. Perdemos família. Perdemos uma parte de nós mesmos. Essa é a luta das nossas vidas. Vai funcionar, Steve sei que vai, porque eu não sei o que fazer se não funcionar.
1: Acabou de curtir o trailer né, de Os Vingadores, que estreia hoje, 25 do 4. E aí, Karina, o que, que você acha? Que que vo... Quais são as suas expectativas para o filme?
3: Gente, eu acho que eu nunca estive num hype tão alto quanto esse filme. Porque... Além de ser o encerramento de uma era, a gente são 11 anos de filmes Então aqui e 22 com...
1: filmes. Eu tava
3: comentando aqui com o pessoal, eu tinha 10 anos quando eu assisti o primeiro filme dessa era. Vocês sei se você não, são são três fases. E com as três fases são 10 anos, são 11 anos, se eu não me engano, quase 11 anos completando agora com Vingadores Endgame. É uma coisa tipo monumental, acho que nunca Sim. foi feito com filmes de super-herói ou, por exemplo, que eu, que eu acho que a gente tem é... Durante um tempo, mas é de franquias ou os X-Men, mas a gente tem filme deles faz tempo também, é. mas eu acho que não é tão longo e tão concreto, tão ligado quanto Vingadores e, uh, Ultimato não. porque, meu...
1: Acho que nem re... quando Harry Potter encerrou, foi algo assim... Porque a gente já tinha todo aquele imaginário do, do universo bruxo. Mas acho que Os Vingadores, em específico, é algo que ele traz muitas memórias pra gente. Muitas Sim. referências. Uhum. E tem os bis, tem os quadrinhos. Então, a gente teve a nossa infância e a nossa adolescência permeada de Homem-Aranha, de Viúva Negra, de... Capitão América. Isso, Capitão América. Do Homem de Ferro, gente. Quem... Quem, quem é que nunca assistiu Homem de Ferro 400 vezes? Porque é incrível. Ele é sarcástico, ele é um boy muito lindo, O Robert Downey Jr. é tipo
3: o sugar daddy que eu queria ter na minha Sim. vida. Prefiro Thor, mas tudo bem. É, mas Thor não é sugar daddy, gente. O Thor tem o quê? 33 anos. Não tem problema, ele, tem, ele é o quê? 12 anos mais velho que eu, mas... O que é a idade, não é? O que é a idade?
1: Tô nem aí. Verdade. Com certeza, Mas, gente.
3: nossa senhora. Mas, gente, deixa eu comentar um negocinho aqui com vocês. A gente ouviu agora o trailer, a gente ouviu essa parte do Scott Lang do lado de fora. Sim. E já tem várias teorias, a gente sabe, que a gente esperou um ano pra vir esse filme, várias teorias foram boladas, e uma delas é que... aquele Scott Lang ali na frente é um scroll. É Será? Um, um Screw. Pra quem não sabe, os Skrulls foram são aquela raça que consegue se transformar em qualquer. Da Capitã Marvel, Da Capitã Marvel, que foram inseridos no, no, no universo da Capitã Marvel. E parece que ele é um Screw. Uh -huh. Por quê? Como é que ele saiu do Reino Quântico depois que ele ficou preso no final de Homem-Formiga e a Vespa? É, não. Então, né? Ninguém não faz muito sabe. Sentido. Só se
2: mostrar no início do filme, né? Será que
0: mostra? Só se mostrar. Pode falar, então, Mariana. assim, gente, eu vi o filme, tá? Na praia Diga não, spoiler,
2: gente. Spoil eu não vou dar spoiler, mas.
0: Eu não vou dar spoiler, mas uma coisa assim. Ah, eu, não vou, eu não vou concordar com a Karina pelo fato, nem se eu tivesse visto o filme, porque o ele só se transforma em outra pessoa quando ele vê a pessoa. Então, não tem como ele ver o Scott se ele tá num universo paralelo. Sim,
3: faz sentido. Sim,
0: mas eu não vou falar se é ele ou não, porque isso eu vou dar spoiler. Não <risos> vou fazer isso. Mas eu, vou, eu entrei só no assunto pelo fato de que o Skrull na Capitão Marvel, pra ele se transformar numa, num ser... Em qualquer ser, ele tem que ver a pessoa, ele tem que ver os detalhes e, e as especificações da pessoa. Então, Sim. se ele não vê o Scott, não tem como ele se transformar por ele. Entendeu? É verdade, é. faz
3: sentido. Faz sentido. Entendeu?
0: É porque eu vi muito a Capitão Marvel, eu assisti ela umas três vezes, sabe? Uma delas eu fui muito entusiasmada com a Tigra, né? <risos> Mas é, essa, essa teoria até que é boa. Se conseguisse ver ele, entendeu? Seria uma Sim. boa teoria, seria é, mesmo. É
3: um bom detalhe esse que a Mariana é. lembrou. Porque tem também outra teoria falando que o Nick Fury, que apareceu, uh, se não me engano, com na casa do, do... Ai, esqueci o nome dele.
1: Ele pode ser o Caveira Vermelha?
3: Não, o Nick, Eu o vi o com
1: os comentários. Não, também, é que o caveira assim. o caveira
3: vermelha ele foi, ele é o principal vilão do Capitão América o primeiro Vingador ele foi expulso pelo terceiro act para o espaço. E o Ninguém sabia se ele o como Capitão, ele tinha chegado é lá. O
0: caveira vermelha, se vocês não lembram da os Vingadores, a Guerra Infinita, ele tá lá na, guardando a, jo a joia da alma. Isso. E ele que entrega pro Thanos. Exatamente. Que ele fala pra ele pegar a joia da alma, ele tem que sacrificar uma alma. Que foi a da Gamora, que acabou morrendo no filme. Ele foi banido pra aquele planeta, por... pelas maldades que ele fez. E ele acabou encontrando o Thanos lá. Mas uma coisa que eu achei legal também, eu não sei se pode acontecer, pode eu sei que vai acontecer, mas eu não quero falar. É uma coisa que eu achei interessante, que alguns personagens da Capitã Marvel aparecem sim, que eu achei bem legal. Eu não vou falar quais, mas eu achei bem legal isso também. Porque no... pra quem viu Capitã Marvel, o Runner também aparece lá, que ninguém conhecia muito ele, só no Guardiões da Galáxia antes dele se juntar ao Thanos para destruir o mundo, né? Sim, Verdade. mas a gente é. soube mais um pouco dele que eu achei bem interessante. Isso que eu gosto da Marvel, que do nada eles aparecem um personagem que a gente tava se perguntando quem é, o que fazia, como é que era e do nada puf, aparece. Isso que eu acho legal da Marvel.
3: E além das várias teorias que a gente tem de. Além do Nick Fury também ser um Screw, porque ele, no Capitão Marvel, quem assistiu sabe que ele não come pão, não, é, não come torradas cortadas em diagonal. E tem <risos> um filme do, dos Vingadores que ele está comendo uma, uma torrada uh -huh. cortada em diagonal. Então a gente pode, pode ser que o Nick Fury tenha morrido mesmo Sim. e depois tenha sido substituído por um Screw depois do atentado que ele sofreu em, em Soldado Invernal. Uh -huh. Mas, enfim outras teorias que surgiram logo depois da premiere que aconteceu na segunda-feira
1: Ai meu Deus,
3: olha o coração porque Jane Foster pode voltar pra quem não sabe, Jane Foster é a personagem da Natalie Portman, uh -huh. que é a namorada do Thor Sim. Será, é, gente, que ela volta? Porque, porque assim, é demais. A, Jane, a, a Natalie Portman, logo depois que ela encerrou a participação dela no, no universo Thor, ela tinha dado uma entrevista falando que não pretendia voltar de
1: jeito nenhum pro Isso universo. Tipo a Guinness não é? Que ela falou flashbacks, mas nada assim concreto.
3: Exatamente, que ela falou, a Green Patrol falou que se ela precisar voltar como Pepper, ela volta. Sim. Mas logo depois que a Natalie Portman encerrou a participação dela em, to, em, em Thor, ela falou que não pretendia voltar. E ela apareceu de surpresa na premiere. Então, Ai, meu Deus! tem especulações aí. Algo nos aguarda. Outra pessoa que também tem especulações que pode aparecer. E no Google está tá sendo <risos> creditado em, em, em game, em ultimato. É o Ty Simpsons. Ele é o Harley, aquele menininho bonitinho que deu o relógio da Dora Aventureira pro Tony Stark no Homem-Aranha 3. Ele apareceu na Premiere também. Ninguém sabe como que ele. ou por que ele tava lá. Uhum. Se foi só uma forma de a Marvel agradecer ele pela participação que ele teve no Homem de Ferro 3. Mas estão dizendo que ele vai aparecer. E ele tá acreditado em, em Ultimato no Google. Se ele tá acreditado é porque ele tá. Se ele tá acreditado é porque ele Nem tá. Nem que seja uma
2: participação especial, né? Ele Cinco segundos, foi... sabe?
3: Mas ele está. Cinco segundos de fama. Exatamente. Mas depois, nesse não, na premiere. A Premiere, primeiro, que não ocorreu no lugar normal que eles sempre fazem. Sim. Eles fizeram um centro de convenções pra realmente encerrar com chave de ouro. Eles transformaram o centro de convenções de Los Angeles em um cinema com dois mil lugares. Cacetada! Dois mil lugares. E a, a Premiere aconteceu na madrugada, aqui no Brasil, na madrugada, de segunda pra terça. E terça-feira a gente acordou no Twitter a loucura com várias primeiras impressões maravilhosas, os jornalistas de lá, todos falaram que se emocionaram que Sim, choraram críticos que riram. choraram, críticos choraram, críticos, jornalistas gente, que tá acostumado a tá fazer crítica para cinema, choraram então imagina o quanto o filme não é bom Aí, antes de ontem, a gente teve a cabine de imprensa. A gente teve... O Papel Pop foi assistir. Sim. O Omelete foi assistir. Eu não esqueço a imagem do Fábio Gomes. Que ele é um dos, dos jornalistas uhum. do Omelete. Fazendo o veredito sem spoilers. Tá no YouTube. Chorando. Chorando. Limpando o olho. Disfarçadamente. Disfarçadamente limpando o olho enquanto comentava. Então, gente. Eles são nerds. Eles acompanham desde de pequenos. Com certeza, eles leram os HQs. Mas a o que a Marvel deixa... De legado. Deixa, é, deixa de legado esse, esse, esse filme. Parece que é um, um, um desfecho super bonitinho, super fechadinho. Não deixa ponta solta nenhuma. Deixa aberturas para as novas aventuras. Deixa aberturas para as novas aventuras da Marvel. Deixa, mas não aquela coisa que a gente via quando nós tínhamos as cenas pós-créditos. Outra coisa. Não, não tem, tem
1: cena pós-crédito, é, gente. Eu não consigo me
0: imaginar. Eu também eu fiquei decepcionada, gente. De verdade. <risos> eu queria chegar às 5 e meia de em casa. Eu não cheguei, cheguei a 4 e meio, um absurdo, tá? A Marvel me enganou. me eu já sabia que não ia ter, tá? A ilusão já estava escrita. Parece uhum. que a
3: intenção de não ter a cena pós-crédito é realmente de fechar esse arco de encerrar essa era que ironicamente não é fechado com o Endgame, não é fechado não. com o Ultimato. A fase 3, que é essa fase que a gente teve essa, os últimos filmes que se, se encerra agora em junho ou julho, não me engano, se eu não me engano, com Homem-Aranha Longe de Casa. Sim. Homem-Aranha Longe de Casa vai encerrar a fase 3, mas ele também fica responsável por abrir o caminho para fase 4. Mas Parece que os, todas as críticas que eu consegui ver, as primeiras impressões... Resenhas não, porque resenha tem spoiler, né? Não tem spoiler. spoiler. Resenha não, até spoiler, sábado gente, proibido. Não tem spoiler, não é legal. Mas todas as, as primeiras impressões as, no Twitter, principalmente que eu vi de todos os jornalistas, tanto uh, estadunidenses quanto aqui no Brasil, são maravilhosas. Todo mundo chorou, todo Totalmente mundo Totalmente positivas, riu, né? Todas Sim. positivas. E de novo, de novo a Marvel conseguiu fazer esse feito o Vingadores Ultimato estreou no Ruth and Tomatoes com um certificado Fresh e 98% de aprovação dos críticos, no pensa nisso gente Eu Adoro
1: Cinema, tá cinco, é, quatro estrelinhas e meias pra eles
3: olha isso gente, no Metacritics também, se eu não me engano eles estão com 96% de aprovação então, o filme é top é top zero legal gente, é sério, parece que é muito bom
0: ah, por isso que nós vamos assistir, né? Nós, o Brigadeiro Ideal, <risos> tem que assistir todo mundo junto. Se a Karina quiser participar com a gente, ela tá muito recebendo para <risos> Pra <risos> hoje, viu, gente? Pra hoje. Bom,
1: ah, de emocionar, né? 11 anos e 22 filmes numa única música. Ah, o convite, né? De Jimmy Fallon. A comida de Jimmy Fallon, na verdade... O elenco de Vingadores Ultimator... Gravou uma paródia do clássico... We Didn't Start The Fire... Em que eles recontam toda a história da jornada da Marvel... Passando por uma... Por cada filme, né? Desde Homem de Ferro de 2008... O final do clipe não poderia ser mais emocionante, gente... Aos poucos, cada um dos quadrinhos... Vai se encaixando para formar a imagem do mestre Stan Lee... Que bela homenagem, gente... Ficou muito lindo. O que vocês acharam? Vocês assistiram?
3: Eu assisti, eu achei muito legal. <risos> muito criativo. Eles tinham feito uma outra música, que eu não lembro agora, quando estreou Guerra Infinita. Uh -huh. E dessa vez ficou muito legal, ficou muito bonitinho. E é uma homenagem, realmente, tanto aos 11 anos dos filmes, quanto ao Stan Lee. Eu acho que é uma homenagem muito, muito bonita, linda. muito significante.
1: Acho que foi muito merecido, muito merecido, porque ele trabalhou... Duro nesse projeto, né? Sim. Porque ainda não é um projeto que deu visibilidade a ele. Verdade. E se ele estivesse vivo, eu acho que ele estaria ali com o coração na mão. O coração meio apertado. Porque Sim. pensa só, você encerrar uma, uma era, né? Que, na verdade, não é uma era. É a era, os Vingadores. É, é Muito Paris. esperada. Ele não pôde
2: acompanhar esse final, Infelizmente.
1: Né? Infelizmente. Uhum. Mas ele deve estar lá se rebatendo no túmulo. Eu consegui, eu consegui, eu sou o cara. Ele fez parte disso. Sim, porque, na verdade, é algo que ele idealizou, né? E em todos os filmes, ele estava lá. Ele
3: estava lá. Ele estava lá. E parece que Vingadores Ultimato... É o último filme que a gente vai ter uma participação, uma cameo do Stanley. Então deve ser uma cameo bem emocionante. Ou mesmo assim, como eram as camions dele, as participações Sim. dele, bem engraçadinha Num momento muito oportuno do filme Com pra certeza. dar uma ligada no clima.
1: Qual árabe é que vocês gostam dentro desses 11 anos? Qual o que mais chamou a atenção pra vocês?
3: Eu gosto muito de Capitão América, o Soldado Invernal. Amo. Eu gosto muito, muito. Eu Acho que Capitão América é um dos meus personagens favoritos, se não for o personagem favorito. Uh, ou o meu personagem favorito. Eu gosto muito da coreografia das lutas. Sim. Eu gosto muito de como o Steven, mesmo sabendo que o Buck tá sob influência, não desiste de lutar dele. Sim. Não desiste da amizade deles. E o Fury também, que a gente achava que ele não confiava em ninguém, é, diz que... Disse não, é, acompanha eles e tá sempre ali apoiando, mesmo depois de sofrer o atentado. Eu acho que é uma demonstração de sentimento maravilhosa do filme.
1: Com certeza. Acho que um dos filmes que eu mais gostei também foi Capitão América, porque acho que mostra toda essa essência dos Vingadores, né? Ele sendo com, encabeçando a equipe, de liderando uhum. os princípios que ele tem, né? É, gosto muito da parte romântica dele com a Peggy. Eu não sei, mas eu gosto muito desses atores, assim, que parece que o personagem, ele ganhou uma vida que a gente esquece que quem tá lá é Chris Evans. A gente só vai lembrar dele como Capitão América, porque foi algo marcante, foi uma atuação brilhante, eles encarnam o um personagem com tanta realidade, com tanta firmeza, com com tanta vontade que a gente acha que é real. Uhum. E o Chris Evans é até que um cara mais tranquilo, Sim. ele não gosta,
3: ele badala, mas ele é discreto, <risos> ele sempre que, tem, que é possível voltar pra cidade natal dele, que Sim. é o um interior de Boston, então ele é um cara família. Mas quando a gente vê ele com a fama que ele recebeu, gente. Ele ficou muito famoso com, com Capitão certeza. América. Com
2: certeza. E infelizmente, gente, nosso Brigadeiro Ideal está chegando no fim. Com A certeza. nossa dica da semana também é os Vingadores Endgame. Então pega esse fim de semana, feriado também de quarta-feira, primeiro de maio. Vai nos cinemas acompanhar o fim dessa era maravilhosa.
1: Isso mesmo, pessoal. E lembrando que semana que vem é... o programa vai ser diferente. O programa vai ser focado só no, nos filmes da Marvel. Então, se você tem alguma dica, tem algum comentário pra fazer, vai lá pelo Direct, manda pra gente, que a gente vai comentar aqui. E, por incrível que pareça, a Karina também estará conosco! <risos> Nessa segunda semana, que a gente vai falar só na, no mundo Marvel. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela... pela companhia de vocês é, beijão, ah, queríamos também desejar feliz aniversário ao Padovan Sim. né,
4: Sim. parabéns
1: <risos> que é uma pessoa assim que sempre acompanha a gente desde o começo, que nos apoiou, que é, faz toda essa mágica do som gente, porque a gente aqui do outro lado a gente vai só mexendo a mãozinha enquanto ele tá lá trabalhando, faz
2: parte do Brigadeiro é, Ideal faz né? parte
1: da equipe, ele que sempre acreditou na gente, sempre nos incentivou sempre nos ajudou, então parabéns Feliz aniversário, o dia é seu e muito obrigada por fazer parte do Brigadeiro Ideal.
2: E fique agora com a programação da Rádio 1 um Brasil,
0: o Brigadeiro
4: Ideal, você ouviu pela Um Brasil o brigadeiro ideal?